I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Radio Play. I augusti 1775 nedtecknade den 16 år gamla Hedvig Elisabeth Charlotta av Holstein Gottorp sina första rader i det som skulle bli ett livslångt skrivande. Om allt som hon upplevde, betraktade och som hände under hennes tid. Vilket var ett synligen dramatiskt tidvarv. Hon skrev bland annat Eftersom jag alltid har älskat läsning, i synnerhet av historiska verk och hovmemorier har jag velat lämna några själv till eftervärlden. Och hela syftet med det här var att eh, ingen människa som levde då skulle få se de här texterna. Och även om de var utformade som brev till hennes eh, bästiskompis Sofie von Färsen så var det mest ett stilgrepp för hon skulle ju inte heller komma och se dem. Eh, och avsikten var att eh, texterna skulle publiceras långt efter att hon hade dött alltså. Och därmed kunde hon ju vara väldigt öppenhjärtlig och räkna med att texterna skulle leda till hennes postuma berömmelse också. Och det är ju en begriplig drivkraft. Men det dröjde till 1902 innan de här eh, texterna publicerades. Och först efter ytterligare hundra år så fick hon en ny renaissance med romaner och fackböcker som bygger på allt som hon har sett och skildrat. Och slutligen fick hon också ett historiepodden avsnitt. För något som historiskt intresserade människor uppskattar så är det aktörer i historien som skriver ner vad de är med om. Och när någon som är så centralt placerad bland de styrande i Sverige under en så dramatisk period har skrivit ner alla sina tankar varje månad under 33 år ja då är man ju rätt nyfiken på att låta hennes perspektiv på ett antal stora händelser få en smula utrymme. Du, ja just du, men även alla andra faktiskt, är varmt välkommen till ännu ett avsnitt av Historiepodden. Robin Olofsson heter jag som välkomnar er och på andra sidan köksbordet med kaffekopp i handen och snusdosan i andra handen. Snygg cirkusakt där, lite jonglörd. Daniel Hermansson. Hej på dig! Ja, hej hej! Hur är läget? Jo, tack! Det är alldeles utmärkt egentligen. Ja, 
Det är en fin Stockholmskväll. Det är torsdag när vi, den 20 april när vi spelar in det här. Det har varit så himla fint. Ja, men jag tycker det var en fin kväll. Jag klev av vid tunnelbanestationen här på vackra Hammarbyhöjden. Och det, ja, men det är en riktigt härlig promenad. Jag såg det sötaste paret som jag har sett på år och dagar. Och så såg jag en gammal gubbe stå och botanisera i bokhyllan utanför tunnelbanestationen. Och han valde en DVD-box med Cityakuten. Och det värmde mitt hjärta. Jag tänkte att än är inte den här världen förlorad. Jaha, ja. Det är intressanta betraktelser du gör. Ja, om ni är intresserade av att vara med som kursör på er tidning, Svenska Dagbladet kanske, Expressen, Aftonbladet, vad vet jag. Så det heter jag allt Robin Olofsson på Twitter. Vill man istället ha Danne Hermanssons historiska betraktelser, även samtida betraktelser för den delen, så heter han Danne Hermansson på Twitter. Mm. Våra vänner som vi gör de här avsnitten med, de heter Radio Play. Radio Play. Radio Play. Och där kan man lyssna på Mordpodden. Mordpodden. Mm, just det, det är lite mördande med det. Ja, nu är det ju, påsken är ju över, men annars är ju påsken True Crimes riktiga storhetstid. Det är väl det de gör i Norge, påskekrim. Att mm. hela, hela påsk, eftersom man börjar vara så sekulära så sitter man istället och bara frossar i mord. Vill du frossa i mord som norrmännen? Mordbodden. Mm. Vill du istället frossa i bra däck till din bil så tackar vi vår sponsor som är med oss i den här podden. Nokian Tires. Nokian Tires, precis. Som är med oss ännu en vecka och gör den här podcasten möjlig. Vilket vi är jätteglada för. Jajamän, och det är vi allihop. Eh, och nu så ska vi ju dyka in Vet du vad förresten eh, Idag var det några elever som uppmärksammade mig På en eh, intressant grej mm-hmm. De har kompisar som eh, Går på Östra Real Tydligen yeah. Och eh, då sa de att Någon klass där får i uppgift Av sin historielärare och lyssna på oss Och sen ska de sitta och analysera Våra avsnitt Kan du föreställa dig det här? Nej, det kan jag inte <laughs> Och man tänker också, gör vi eh, vederbörande historielärares jobb då på något sätt? Och kan man skicka en faktura? <laughs> Till Östra Real. Vi prövar. <laughs> ja, nej. nej. Men det är intressant ändå. Jag undrar hur mycket sån verksamhet som pågår egentligen. Ja, men det är många lärare som hör av sig med glada hejarop. Nu sitter eleverna och lyssnar på eh, ett avsnitt om kvinnlig rösträtt är ju ofta. Är du en eh, utsatt elev så kan du också höra av dig på hashtag hispod på Instagram och sen kan man ta en bild där man sitter och, och jublar över att höra det på detta. Mm. Innan vi går in på grevinnan Hedvig Elisabeth Charlotta, ska vi skicka iväg en historiepodden på sig till någon på Instagram? Just det, på den hashtagen där, mm. man kanske vinner en tygpåse och allt till och med. Ja, eller så tar vi två när vi ändå håller på här, tycker jag. En av våra mest flitiga lyssnare när det gäller att kommentera och när det gäller att använda hashtag histpodd är ju Matilda Järnevad. Och det är flera härliga bilder som är upplagda med hashtag histpodd. Framförallt en där hon står framför Vasaskeppet. Just det. Sveriges tristaste museum. Jaha. Nej, det, vet du att det är Sveriges, eh, har jag hört, Sveriges mest populära turistmål? Ja, det är inte jättekonstigt. Det är ganska unik, eh, så att säga. Att det, att det finns en båt. Som ja. är så gammal och finns att se. Ja, 
Absolut, jag ska inte vara trist. Det är, det är superhärligt. Så att Matilda kan gärna få en tygkasse tycker jag. Ja, hör av det på till exempel historiepodden outlook.com. Ja, exklusivt, exklusivt på historiepodden outlook.com. Det kan även Sofia Kolsson. Tror hon heter. Ja, ja. För hon har lagt upp en bild där de håller på att redovisa någonstans. Ja, vart är de redovisa? Jag vet inte riktigt, men de har i alla fall en redovisning på gång här om ryska frågetecken ubåtar i svenska territorialvatten. Så står det på engelska där. Nej, i och för sig. Men ändå, och, och då har man ju, de har ju fattat vad det här går ut på. Ubåtar. Om man liksom börjar lägga in ubåtsredovisningar på engelska på något häftigt ställe och sen lägger upp eh, hashtagbilder på det här. Ah, ja, okay. det är ju rakt av en tygkasse. Ah. Så hör av dig, Sofia. Ja, och vill någon annan vinna en sån här härlig historiepodden kasse? Det finns bara ett sätt. Instagram. Get with the program. Och get with the program är vad vi ska göra. Nu ska vi in i ämnet. Vi kommer prata om en svensk hertigina eller en tysk hertigina eh, från början då. Vad sa du? Holstein Gottorp. Ja, fast då är hon inte hertigina. Nej, det är inte. Holstein Gottorp, det tycker jag är danskt. Mm, det är inte. Nej. Då. Just det. Nu direkt, fem sekunder in, jag har redan börjat snurra till det här. Hon kommer vara hertiginna under en lång period och även svensk drottning under en kort period. Efter det att det är en statskupp 1809. Det... Åtta år. Ja, precis. Och hon heter, som vi sa, Hedvig Elisabeth Charlotta. Vad ska vi använda för namn? Ska vi köra Charlotta? Ja, Charlotta kör vi på. Mm. I litteraturen så benämns hon ibland bara hertiginnan, det tycker jag också är lite mäktigt, men Charlotta ger ju henne ett mänskligt ansikte som hon förtjänar. Hon är, som du var inne på i inledningen, den flitigaste skribenten genom det svenska hovets historia genom sin mäktiga Hedvig Elisabeth Charlottes dagbok. Ja, och det är inte bara en liten bok där. Nej, det är 7000 sidor på 36 volymer. Okej, så kan det säkert vara. När man lånar böckerna, då, vilket jag har gjort, så finns det nio stycken i alla fall. Ja, i bunden bokform. Just ja. Det är inte dumt, bara det. Det är ju en ironisk titel, för det är ingen dagbok. Nej, ironisk. Den är ju skriven, som jag var inne på inledningen, som brev egentligen till... Sofie von Fersen, hennes kompis. Ja, det är den stora delen. Sen efter det, efter det skär sig mellan dem, vad det lider, så tar de en lite annan form. Ja, det blir ju anteckningar och mer eller mindre beskrivelse av vad som händer. Och hon har ju en ganska bra insyn. Precis. Och hon är intressant dels för att hon lämnar så mycket spår efter sig. Jag vill verkligen bara ge eko till din beröm i inledningen att skriv. Är du i någon maktposition? Är, är du överhuvudtaget bara lämna spår efter er? Sen kan man ju inte ge det tipset retroaktivt. Men det är svårt. Men sen är hon ju en intressant spelare i sig, även från ett litet dåligt perspektiv, kanske. Eh, Myhälsing heter väl den svenska auktoriteten inom Hedvig Elisabeth Charlotta. Jag har dels läst lite grann i hennes fina bok som heter Hedvig Elisabeth Charlotte. Jag ägnar hela påskhelgen åt att läsa den. Mm. Mycket bra bok. Myhälsing har också skrivit en avhandling ja. om den här personen i fråga. Och boken börjar ju perioden fram till 1792 då. Sen har hon flaggat för att det kommer fortsättning. Just det. Jag tänkte om man får säga några grejer om hur de här anteckningarna ser ut. Lite grann vad hon har för sätt att skriva. Mm. Hon har ett sätt att skriva som 
enligt egen utsago är mindre anspråksfullt än memoarer men mera underhållande än en dagbok och som förefaller mig, alltså Charlotta, angenämare och mindre besvärlig. Jag tror mig därigenom lättast komma undan kritiken. Och som du var inne på, det är en ganska vanlig form att skriva i tiden. För att få, som hon skriver, yttra mig helt och hållet öppenhjärtligt så gjorde hon den här strategin att det ska inte publiceras under sin livstid. Det sa du också i inledningen. Det är fler som har gjort det. Mark Twains dagbok, eller Mark Twains självbiografi, den publicerades ju för 5-6 år sedan. Ointressant. Nej, Nej. verkligen inte. Därför han är en av de största författarna som vi har haft någon gång i den mänskligheten. Och jag är alltid så imponerad över förläggare eller människor som sitter och trycker på sånt här sprängstoff i 50 eller 100 år. Du menar att det är ointressant för dig så? Nej, det är inte ointressant. Nej, jag sa att det var intressant. Jag tycker att det var ointressant. Nej, jag sa o. Oh, <laughs> intressant. Ja, och det är lite riskfyllt det här också med att gömma undan sina anteckningar för de kan ju gå förlorade. Ja, just. Men i det här fallet så klarade hon sig. Det finns såklart några källkritiska kriterier att ta i beaktning. Dels kan man poängtera att vetskapen om att hon skriver för en tilltänkt allmänhet kan påverka framställningen. Inte nog med det. Vet man att man är i samhällets yttersta skikt, alltså i det här fallet hertiginna. Ja, och tillhör kungafamiljen. Då vet man att man skriver historia. Så här skriver My Helsing. Charlottes ambition var större än att endast roa Sofie. Hon ville bli sin samtids hovkrönikör. Och i takt med hennes politiska mognad svällde journalen till en detaljerad analys av det samtida hovlivet och politiken. Så den slutsats man kan dra att det här är inte en, en saklig rapport av händelserna steg för steg. Nej, det finns ju tendens här förstås, uppenbarligen eh, som hon själv är en aktör i sammanhanget. Ja. Men, eh, men hon är ju väldigt eh, välinformerad, det ser hon ju till att vara hela tiden. Mm. Och hon eh, nyfiken av sig och tar reda på grejer och så försöker hon ju påverka utvecklingen åt det hållet som hon tycker också emellanåt. Vi måste ju tycka in här också att hon är alltså kungen Gustav III's svägerska. Och, och kusin. Och kusin, ja. <laughs> jo, visserligen. Men det är ju rollen som svägerska som det blir mest intressant. Hon eh, kommer då gifta sig med eh, kungens bror, Karl Hertekarl, mm. som sen då kommer bli kung. Precis. Hon föddes 1759 till eh, den personen som kommer bli storhärtig av Oldenburg. Det var pappan. Han hette Fredrik August och hans brorsa hade ett väldigt snarlikt namn. Nämligen Adolf Fredrik. Det var Semmelkungen där. Ja, allt bra jag kan om Adolf Fredrik har du lärt mig. Vad sa? Han tyckte om att svarva snusdoser. Nu ska vi inte hamna det här, vi har så mycket att prata om annat här. Ja, ja. Eh, absolut. Eh, Hur gick det till? Varför blev hon, eh, kom hon hit? Hon kom hit därför, ja hon kom hit därför att hon gifte sig med, med Hertig Karl då. Men det är ganska viktigt för en kung eller för en kungafamilj att säkra... Uh, arvet, vad heter det, säkra successionen och när det var som det var med kungen Gustav den tredje och hans fru Sofia Magdalena Sofia Magdalena att det är svårt med babyskapandet, flera har säkert sett uh, Sofia Coppolas film om Marie Antoinette och den otroliga pressen de lägger på den där 16-åringen när det är så ja, eller kanske någon har sett den här som jag nämnt innan också Gustav den tredje äktenskap som handlar om de två just 
Alltså att det är en, en bättre referens på det sättet. Ja, det tror det var som det är de aktörerna det handlar om. Och hur otroligt svårt de har att få ihop det. Mm. Men när man inte lyckas med det då, då kan det vara bra att man har lite reserver. Så att då blir det mer akut för Hertig Karl att han ska gifta sig. Och då tänker man, men har inte jag en snygg kusin i Tyskland? Ja, just Han hade ju varit ner och hälsat på där och träffat henne som check 11-åring. Ja, men nu var hon ju 15 år då. Och skulle då gifta sport. Hon är alltså den, en utav, ja, hon är den yngsta buden som gifts in i den svenska kungafamiljen någonsin. Mm. Det finns ju en roman som jag var inne på också i inledningen som heter Barnbuden. Som handlar om henne. Just det. Vem har skrivit den? Ja, det är någon journalist. Anna Lestadius Larsson. Det tog jag inte rakt av, jag googlade det. Nu klippte vi det som att det ser ut som att jag bara skjuter in det. Angående hur hon såg ut här och, och hennes egen uppfattning om det. Mm. Så säger hon ju så här eh, när hon ska få iväg till Sverige innan det. Då har hon fått i uppgift att skriva om sitt utseende och sina egenskaper och sådär. Och då skriver hon, mitt ansikte gör mig inte till någon skönhet. Men det är inget som jag lider av. Jag har en oförfärad och fräck uppsyn som ibland blottar den godhet som jag då och då visar. Min panna är mycket hög, vilket jag döljer genom att liksom omedvetet låta några hårlockar falla över den. Mitt hår har en vacker, askblond färg och jag har stora, vänliga, ljusblå ögon. Och jag kan till och med framkalla en öm blick när jag vill. Jag har en stor och illa formad örnenäsa. Det beror på att jag har gjort för många grimaser som barn. <laughs> Vilket jag fortfarande gör ibland när jag inte tänker på det. Grimaserna har även missformat min mun. Jag har inget vackert leende. Ty när jag ler visar jag två vildsvinständer mitt fram. Tyvärr har mitt råk avlägsnat den vackra... Ansiktsfärg som jag en gång hade. Min hals är välformad och vit. Min media smal och proportionerlig. Och jag har en god hållning. Hon är lite hård mot sig själv måste jag bara säga här. För att hon är ju en vacker. Ja, de här porträtten är så Alla ser ju likadan ut på de här porträtten. Det gör hon väl inte? Ja. Hon är en väldigt rolig skribent. Ja det är hon. Hon är ju självkritisk. Ja men alltså många av de här citaten är ju väldigt väldigt roliga. Någon kanske sätter kaffet i halsen bara. Va? Gifta sig med sin kusin. Det var det knappast jag har hört. Men det var inte alls ovanligt inom eh, aden och, och högerstånden på den, på den här tiden. Herregud. Vi kan ju, man skulle kunna helt gegga ner sig i till exempel Habsburgska riket. Det är fortfarande lagligt i Sverige att gifta sig med sin kusin. Om du skulle gissa av 10 000 äktenskap i Sverige hur många är mellan kusiner? Två. Ja, det är nära ett. Ett på 10 000. Jag läste en väldigt intressant artikel i, i forskning och framsteg om det här. Men det är inte det det handlar om. Vi går vidare. <laughs> Nej, det, är inte. det här handlar om att nu måste vi ha fram en arvinge. För det är därför de ska puffa ihop Karl och Charlotta. Mm. Eftersom kungen själv har så förbenat problematiskt med det här för tillfället. Det kommer ju lösa sig sen vart efter. Däremot så löser det sig inte för Karl och Charlotta. Hon blir gravid ganska snabbt. Men det blir missfall och sen eh, så slutar det med att de aldrig får några barn. Och det är därför vi eh, då in, tar hit eh, Jean-Baptiste Bernadotte eh, i slutändan. Ja, när Gustav den fjärde blir avsatt. Att det inte finns någon annan att ta över. Eh, var det ett missfall alltså? Jag trodde att det var läkarna som hade tolkat allting fel. Ja, det är möjligt att det var så första gången kanske jag förresten. 
Men eh, vid ett annat tillfälle så blir det missfall. Det, man vet ju inte, för det här är ju före hon börjar föra sin journal. Så man vet inte riktigt hur hon ställer sig inför det här. Men man kan ju tänka sig alltså allt vi vet om idealen, om den rollen som hon befann sig är ju att det är oerhört förutmjukande att först går läkarna ut och säger hon är med barn och man får så många bra jobbat och så visar sig att det är falsk flagg alltså det är riktigt riktigt problematiskt en sak som man ska peta in före det blev giftemål är ju den här delegationen som åker ner till Tyskland för att hämta henne eller hur? För den leds ju av Hedvig Katarina von Fersen som hade utsetts av Gustav III att styra den här delegationen som skulle hämta unga fröken Charlotte. Och det var inte bara Hedvig Katarina von Fersen som åkte utan det var ju även dottern Sofie från von Fersen som senare kommer bli Sofie Piper. Mm. Och Sofie Piper är ju relevant här eftersom det är Charlottas allra, allra bästa vän i hela vida världen. Ja. Och redan som unga tonåren de träffas första gången så har de ju en riktigt, alltså det, det står gnister mellan dem, de här två tjejerna eh, toppenvänner. Ja, det kommer de ju bli på det hela taget. Mm. Sen går det att tolka det där också lite grann vart eftersom vi ska göra. Yeah. Men eh, Charlotta är ju den som har skrivit mest om det här. Hon skriver så här angående Sofie. Jag kände ännu inte någon och Sofie hade också nyligen introducerats vid hovet. Vi hade samma intressen och värderingar och jag tilltalades av hennes vänlighet och uppriktighet mot mig. Eftersom jag var mycket livlig vid min ankomst till Sverige blev Sofie den första att visa mig ett annat sätt att vara. Mm. För det kommer ju vara Sofies mamma, gevinnan från färsen, som blir den som ska skola in den unga hertiginnan i hur svenskt hovliv fungerar egentligen. Ja, och det är väl en bra lärare? Ja, det, det blir det. Egentligen hade ju drottningmoden, alltså Gustav Tredjes mamma vill att göra det här. Lovisa och Ulrika. Det blir mm. många namn nu förstår jag. Men då, vi, vi ska inte prata så mycket mer om Lovisa och Ulrika här. Men eh, varken eh, Gustav III eller Hertikal, alltså hennes söner, vill ha henne som någon form av inskolare. Nej, det hade skurit sig mellan dem. Ja, de visste ju att det här skulle aldrig bli något annat än... Hon, hon var för politiskt intrikat. <laughs> och skulle ja. lära av den nya Hertiginnan sådana metoder. Nu, nu kommer hon att lära sig sånt ändå. På egen hand, visserligen. Ja. Familjen från Färsen är ju en helt central del i Charlottas liv. Oh ja. Hon har ju ett eget hov som består av 18 personer. Och den funktion som de har är ju att vara sällskap åt härtigparet. Mm. Det är ju delvis tjänare som får vardagen att flyta på så bekvämt som möjligt också förstås. Alltså det påminner jättemycket om ett hiphop-entourage. Det är att en rappare slår igenom och sen anställer han 16 kompisar och hänga med honom. Kom till Los Angeles och bo i min villa. Ni ska underhålla mig, laga mat till mig, fixa bilar åt mig. Ja. Det är precis samma sak. Hur kan du inte vara med på det? är precis samma sak. Ja, det är som att bara prata. <laughs> jag tyckte jag såg skepsis i sina ögon. Jag tänkte bara säga, jag är inte lite mycket siden och i och för sig bling bling här också i hiphopvärlden. Ja, det är precis samma estetik alltså, som det, man Alltså det går inte att säga att det är precis samma sak. När jag brukar slänga fram eh, såna här spaningar, ja. då skjuter ju du ner dem ska, helt hejdlöst och utan skam. Ja. Eh, och sen då när jag blir upprörd över det, då brukar du tjata om... Ja, men man ska ju spela, man ska ju bla bla bla. Ja, ja. 
det är, vi är inte överens om den här då. Jo, men alltså, jag har inget problem med det. Det är ett hiphop inte ars det här. Ja, eh, så hon har sitt hov. Ja, men de första anteckningarna som hon gör om kungen eh, går ut på att han är väldigt ombytlig när det gäller politiska beslut. Ja. Att han sällan lyssnar på någon annan som riksråd eller minister. Ja. Men däremot så är han, han faller ju hjälplöst för alla typer av smickor. Och han är klumpigt, odiskret och låter hemliga papper ligga och skräpa fram på alla möjliga skrivbord. Som gör att folk som går förbi ser de här papperna och sen så uppstår det läckor om allting hela tiden. Men han är också en skicklig retoriker, slår ni fast och väldigt kunnig i många olika ämnen. Och därför är han trevlig att ha konversationer med. Ja. Drottningen, Sofia Magdalena, hon är alldeles för blyg och inbunden, menar ju Charlotta. Mm. Hon tycktes vara rädd för sin man, skriver hon. Ja, precis. Och hon är ju väldigt kritisk mot Gustav III som du skriver. Hon har ju också den här kritiken mot, eh, mot drottningen. Att utifrån tidens idéer om att mannen ska vara som en sol och kvinnan ska vara som en måne. Och att kvinnan ska hjälpa att ta fram de positiva egenskaperna i mannen. Då är hon ganska hård mot drottningen att hon misslyckas mm. med att helt enkelt forma sin make. Som, som hon borde göra. Man kan komma ihåg att alla de här lever ju på slottet tillsammans i Stockholm hela vinterhalvåret. Mm, just det. det blir ännu mer som ett hiphop-entourage då. Alla <laughs> tycker ihop i rummen där tillsammans och springer omkring och, och stör varandra, ser jag framför mig. Ja. Och Charlotta och Hertha Karl har en egen våning, en av flyglarna. Och framåt juni så flyttar man ut då till sina olika... Ja, vad ska man säga, slott och herrgårdar ute på landet. Mm, just det. Rosersberg är ju framförallt som hertigen och hertiginnan har då. Var ligger den? Den ligger i Sigtuna. Fint. Ja, sen har de även, kommer att få Karlsberg också, som de är på ett tag ibland på sommaren. Mm. Sofie, om man ska säga något om henne också. Det tycker jag man ska. För hon hade ju, om vi ska prata lite relationer, även ihopet med... Fredrik Adolf, det vill säga den andra brorsan till Gustav III. Hade Sofie det? Ja, de var ju kära. Ja. Och då var ju trevligt om de fick gifta sig. Och då tyckte kungen att ja, men det var väl en snygg idé att eh, liksom binda ihop oss med den mest framstående för tillfället adelsfamiljen. Mm. Och erbjöd då eh, sin bror att ja men fria du så får vi se vad som händer. Det hände att det blev ingenting av det. För pappa, Axel von Färsen den äldre, ja. satte ner foten. Nähä, den här kungafamiljen ska vi inte ha något med att göra. Okay. Jag vet ju hur de håller på att integrera. Han ville inte bli indragen i det och ville hålla familjen självständig ifrån, från hela den där karusellen helst. Vi pratade ju om det här tidigare i veckan när du först presenterade det här ämnet du hade börjat läsa på att det är ju en skam att inte den dyraste kostymdrama tv-serien genom alla tider i Sverige handlar om Charlotta, mm. därför de här hovintrigerna är ju fascinerande ja, oh ja det, verkligen, det här borde ju göras eh, film om ja, det skulle, det skulle kunna bli toppen det är därför som hon då kommer att gifta sig med en greve piper istället ja, det var ju också en högadlig familj om Sofie så skriver Charlotta, vilken lycka att ha er som vän och vad jag är lycklig som får vara den ni håller av. 
Ty detta är ingen ordinär vänskap som vem som helst kan känna utan det är något mer fullkomligt, mindre vettlöst men lika hängivet och till det yttre precis likt. Jag tror att om jag hade en älskare skulle jag inte känna starkare än för min kära Sofie. Det här skriver hon hösten 1779. Väldigt gemytligt. Väldigt gemytligt och ganska typiskt också den här typen av kvinnliga och till viss del, eller och manliga vänskaper som förekom från 16, 17 och 1800-talet. Sentimentalt. Den, sentimentalt, den romantiska, svärmiska eh, kärleken, den var ju trofast, ibland livslång och ja, men en mer intensiv typ av vänskap än eh, vad vi tänker att vänskap är i, i modern tid också, det här kan man prata mycket om, men det man ska säga i alla fall är ju att i den här tiden och i de här stånden när det är väldigt ovanligt med kärleksäktenskap utan äktenskap är ju mer en, en handelsvara eller äktenskap går ut på att knyta rimliga politiska sociala kontakter mm. då kan ju vänner i alla fall va, få vara någonting du väljer Men eh, vi ska ju komma ihåg att den här relationen präglas ju ändå av att Charlotta är Härteginnan, hon är svägerska till kungen. Ja, absolut. Det står helt klart genom hela deras liksom, vänskap vem det är som är över den andra. Mm. Och det här spelar ju Charlotta på emellanåt. Och vid senare tillfällen så, alltså man kan ju misstänka att Sofie som ändå eh, skapar ihop till fyra barn eh, och gärna vill se dem ibland eh, upplever att Charlotta är en aning kvävande eh, förmodligen. Ja, just det. Men det skickas ju mycket brev och sånt fram och tillbaka. Men det har också skickats mycket biljetter heter det. Alltså små mm. lappar eh, som man bara skriver någon liten anteckning på. Sen har man, gäller det att ha någon tjänare till hans som kan kuta över halva stan och lämna den här lilla biljetten. Ja. Och det är det här som My Helsing då har gjort. Hon har ju samlat ihop alla de här olika biljetterna och breven. Och sen har hon använt dagböckerna med, för att få en mer fullständig bild av allting. Tidigare har man inte bytt om de här små biljetterna så mycket. Nej. Och hon jämför det här med till exempel sms-konversation. Mm. Och det är ju typ som. Verkligen. 1700-tals sms-variant. Det, det är mindre elektroniskt då. Ja. Som man behöver en livslevande människa. Mm. Precis. Och, och det, under, eller, det blir ju en ledtråd till att tolka, tolka dagboken också. När man får ytterligare information. Mm. Det här äktenskapet med Karl. Går ju lite grann i vågor. Ibland är det väldigt kyligt och ibland är det mer förtroligt. Ja. Båda har ju älskar och älskar inne till höger och vänster ska vi komma ihåg. Karl mm, har ju den här Augusta Lövenhjälm som han tycker om väldigt mycket. Som han hade hängt ihop med innan han gifte sig. Hade till och med ett barn med henne. Mm. Men sen blev det då Charlotta ett tag. Sen då när det visade sig att hon inte var gravid där i början. Då går han ju tillbaka till Augusta. Yes. Men eh, det går ju också åt pipsvängen sen efter ett tag. Och eh, då kommer ju Charlotte upptäcka att den här Augusta, hon var ju, det är inget fel på henne som person. liksom Kommer ganska bra överens. Mm. Så är det. Jag reagerade på den här utdraget ur Charlottas texter. Då hon skriver att det är hemskt att leva i ett äktenskap när man inser att en smak inte är värt respekt. Ingenting kan vara värre än ett konvenansäktenskap mellan två sociala likar som inte respekterar varandra. Det är förmodligen den största tänkbara olyckan. Mm. Och som du säger, det pendlar fram och tillbaka. Men det, det... Ibland är vi som ett eh, team istället. Ja. Något som kan ha skaft mellan Charlotta och eh, Sofie efter ett tag. 
åtminstone längre fram är ju att, att Charlotta, hon har ju hoppet med Axel von Färsen, den yngre alltså yeah. den här berömda herren som också är väg ner till Frankrike och har ju hoppet med Marie Antoinette, åttningen där just det Eh, och det är väl fint, visst det kan man ha. Men sen går den och får ihop ett med Fabian från Färsen också ja. Den andra brorsan Just det. Och då kan man tycka att eh, nu är en intressant eh, triangeldrama här Men då eh, har den ju även ihop ett med eh, Sofies svåger En annan grev paper ja. Så det är tre stycken där Det är inte samtidigt allting det här Men, men ändå det blev kanske lite för mycket för Sofie att hålla reda på allt det där. Till det här, slut. Ja, det här gör ju inte en mindre sugen på den här tv-serien. Nej, verkligen inte. Eh, och eh, Sofie kommer ju att ändå hänga ganska mycket tillsammans med Charlotta. Och ju oftare de gör det i Stockholm desto bättre. För då kan även Sofie eh, träffa sin älskare Evert Taub. Eh, som, <laughs> som, som hänger i... I hovet med Gustav III. Ja, när det inte var på Pampas. Ja. Pampas! Alltså det här är väldigt intressant eftersom det, om det sköts snyggt så gör inte det här någonting. Nej. Alla de här inblandade makarna är fullt egentligen medvetna om att okej, okay, maken eller makan håller på med sitt vid sidan av. Men om, om det inte sker öppet så att det skadar min heder, då är det fine. Mm. Och det är ganska intressant förhållningssätt kan man ju tycka. Ja. Det är ju två saker som är intressanta i det du säger. Det, det ena är att så länge det sköts snyggt är okej. Okay. Det andra är att han heter Evert Tåb. Och, och det är ju såklart från samma familj Tåb. Men det skapar ju onekligen intressanta bilder i ens huvud. <laughs> liksom, den här gubben som lägger ifrån sig lutan. Ja. ja Ja, det är alltså inte den Evert Tåb. Nej. Det är en annan sak Om man får ihop ett med Någon människa som inte tillhör samma eh, Klass mm, just det. Eller stånd och har samma sociala status Då är det, då är det mycket värre Till exempel Gustav Therese bror Fredrik Adolf Hans älskarinna var en skådespelerska Som hette Hagman Oj. Och det här satt ju Sofie och Charlotta Och skrev om och tyckte att det var upprörande Han hade dessutom haft mag att visa sig Tillsammans med henne I nästan officiella tillfällen och sådär Oj, oj, ja, oj, 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 oj Det här tyckte de var dåliga grejer Gustav III var ju en teatermänniska. Ja, det är det han är känd för. Ja, bland han, annat. Det har blivit det, bland annat. Eh, och under hans tid eh, så öppnar man upp teaterföreställningar för andra än eh, bara hovet, så att säga. Mm. Man kunde köpa biljett och gå på teater eller opera nu. Och eh, så byggde han ju ett nytt operahus som ligger vid Gustav Adolfs torg idag. Och det gamla bollhuset på Slottsbacken, det användes av en fransk teatergrupp som kallades för Franska Spektaklet. Och både på Operahuset och det här eh, i bollhuset så uppfördes ju olika eh, teateruppsättningar och, och oper och sådär. Okay. Och det här är ju en viktig del av hovlivet. Det förflyttas ju alltså ut i stadsmiljön. Eh, och, och då är det intressant att, och värdefullt i sammanhanget att det finns ju loger här. Mm, och då kan man, sitta, ja, man kan ju sitta i en låg Man vill inte sitta 
det var ju, alltså för hovdamerna man skulle absolut inte sitta för nära scenen för där kunde ju vanligt folk eh, sitta, hur skulle det bli? Ja. Det kan ju bli kanske vid alla slagsmål har inte problem men man, ja, man skulle hålla sig en bit ifrån det i alla fall. Och så kunde man ju abonnera på de här eh, lågorna eh, säsongsvis och framförallt så är det här en informell mötesplats där det blir skvaller och kontakter som knyts här ju. Det är den gamla aristokratin och sen är det också förmögnare borgare som är där. Just det. Så det kunde ju vara både utländska ambassadörer och, och grashandlare som satt där och utbytte åsikter om det ena eller andra. Mm. Mer eller mindre världsvant kan man tänka sig att de rörde sig i de här salongerna. Det var viktigt vem man satt med så att andra såg vem man satt med. Det är ju mycket statustänk här. Ja, det här är ju adels, adelsmärke. Ja, en stor del av hela societetslivet går ju ut på att man ska bjuda in folk till sin låg. Mm. Det var inte nödvändigtvis så att man satt still på den här platsen under den här föreställningen. Utan det var ju ett himla rörande och springande mellan de här lågorna och sådär. Det var ju framförallt männen som kut omkring och gästa, gjorde gästspel i någon annan låg och satt där ett tag. Kvinnor skulle sitta kvar i lågen men däremot kunde de bjuda in till lågen. Just det. Charlotta upprördes ju väldigt mycket vid något tillfälle över att kungen hade fått för sig att bygga om de här lågorna så att de blev mindre. Och därmed så kunde man ju inte bjuda in lika många som förut. Och det begränsar ju ens eh, ja, hela hov, liksom, livet nästan. Mm. För det var bara tre, fyra platser eh, som fanns i de här nya ombyggda lågorna. Och då skrev hon... Eftersom det inte kommer finnas någon stor låg överhuvudtaget måste det som tillhör vårt hov, ja till och med drottningens uppvaktning, köpa biljetter för att få gå på föreställningarna. Hemskt. Kan du föreställa dig? Jag måste köpa biljetter. Mm. Och det här ökar ju risken också för att någon i gänget så att säga inte får biljett. Mm. Kanske måste köpa, men då är det bättre att inte dyka upp alls sitta ner på en vanlig stol och glå. Det vill man ju inte. Det är, apropå det här att det är viktigt vem man sitter med. Ja, det vet man ju själv hur det kan vara ibland om man är ett gäng kompisar sen är det några som gör någonting och någon annan inte är med, det blir ju gnissel liksom. Ja, absolut Det, det kan bli ja, ja, men en, en tydlig referens man kan dra till är ju de här lågen eller lounges som finns på moderna svenska idrottsarenor ja. där olika företagare sitter och smörjer kråset det är, med potentiella kunder. Det är en väldigt bra jämförelse ju Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. 
Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. En annan viktig mötesplats var Kungsträdgården och butikerna i Gamla stan. Mm. På förmiddagarna så gick man ofta till Hovapotekan eller någon handelsbord som låg där omkring. Och det gjorde man ju inte så mycket för att köpa grejer utan snarare för att träffa folk. Charlotta skrev på en sån här biljett till, till Sofie att Jag gick ner till Collins butik två gånger men varken ni eller någon annan var där. Hoppas jag har större lycka imorgon. Det är ju man ska springa ner och köpa något <laughs> roligt band till klänningen eller sånt där. Så är det ingen där. Nej. För man går ner senare på dagen så är ingen där då heller. Nej, allt för ingenting. En annan viktig aktör i hennes liv, eller aktör, det låter ju så himla... En annan viktig person. Ja, precis. En viktig person är ju Camille, som då är den franske ambassadörens dotter. Just det. Och och henne har man ju en avvaktande hållning till eftersom hon är utlänning. Ja. Och det gäller att hålla i vad man säger till sådana, för att det kan vara en spion. Men det är ju på ett sätt, alltså de kommer väl väldigt väl överens personligt men det ligger ju i grunden i deras relation att den ena har svenska nationens intressen på sin tallrik och den andra har franska nationens intressen på sin tallrik. Ja, men de tänker väl inte riktigt på det va? För de, i alla fall inte efter ett tag, mm. för de blir ju för bra polare. Både Charlotta och Sofie blir ju kompisar med den här Camille. Mm. Och vid ett tillfälle så hade ju Camille kommit, stövlat in där på slottet. Och så hade hon varit ute på promenad. Och hon hade gått ända till söder, sa hon. Och det här skrev ju Charlotta väldigt så här, det var ju helt ena så. Hur kunde man gå ända till söder? Ja, det är imponerande. Jag kommer ihåg att det var ju i princip vischan på den här tiden. Ja. Det fanns lite trähus och sådär. Och en annan liten fabrik. Men annars så gick man inte till söder. Nej. Apropå låsjär, mm. sommaren 1784 så bildas den sanna och beständiga vänskapen. Vilket är då en eh, femöreorden låg eller någonting. Ja. En, ja. Och vilka är med där då? Jo det är ju Charlotta, Camille och Sofie. Och de träffas ju ute vid Rosersberg. Det är mycket brevskrivande och sådär för att få dem eh, att komma till... Eh, Ute i Rosersberg och var där samtidigt. Det är eh, Johanna från Lantinghausen, en annan person, eh, <laughs> som eh, ska komma dit. Men då är hennes man sjuk och då måste hon vara hemma med honom. Och det här uppgör ju eh, förstås då Charlotta. För då är, hon har ju ställt till med, ordnat med hus och grejer som de ska bo i där. Och vill att alla ska komma samtidigt som hon försöker rådda i så mycket som möjligt. Sen till slut och så lyckas det bli eh, ett tag där när de är där allihop. Och då, då visste man ju in namn i träd. Sofie, Charlotta och Camilles namn eh, visas in i träd där. Och sen har man, ordnar man eh, med armband med medaljonger och grejer. Det här är då det här 
Fymöorden köret. Just det. Och man ordnar en bok också med de här ordens förordningarna. Och så skriver man in märkesdagar och sådär. Vissa dagar så ska man klä sig helt i blått. Och det kan ju vara vilken dag som helst när de inte är med varandra. Mm. Men då gäller det att ha koll på den där kalendern. Bara, idag så ska jag klä mig blått. Då vet man att någon annanstans i Stockholm eller i landet så sitter kompisen också klädd i blått. Och så sitter de och skålar så här, till varandra även fast de inte är med varandra. Mm. Det är lite, lite häftiga grejer. Ska vi skapa ett ordenshällskap du och jag? Vi får fundera lite grann på det. Jag är lite skeptisk till det här med ordnar men... Ja men vi har ju börjat, vi har ju de här middagarna på onsdagar. Ja. Jag ser framför mig varenda gång att det ska bli som den här middagen med, som G.V. Persson och Stenbäck hade en gång till den berömda när de åt så mycket. Ja, vi åt alldeles för mycket till att börja med. Men Jan startade vid något tillfälle en liten egen ölfabrik. Och då skulle han ha en orden, han var väldigt förtjust i ordenssällskap. Så, och så skulle vi ha en sån här konstituerande möte. Och då, då började vi med lite tilltugg och, och egen pilsen då, medan vi hade mötesförhandlingar. En av medlemmarna framförde en egen bryggmästarsång som han hade skrivit Bryggare kan ingen vara en gudsvilla bryggarskara. Och det var ju på den där nivån. Det var, alltså, det var inte kärnfysik direkt. Va? Och så satt vi åt och drack. Och sen är det, efter ett par timmar så avbröt vi detta för mera rejäla tag. Och då så åt vi en gigantisk skaljusbuffé. Det var, det var liksom hela havets stormar. Det var pyramider och humrar och rökta ålar och allt. Var nu ska, jag var ju inte skaljus men det var med ändå för jag gillar ål. Och när vi var klara med det då var man ju, återgick vi till förhandlingarna. Och sen så avslutade vi med en vanlig gammaldags gåsmiddag. Och, och en liten vikning på småtimmarna. Och sen kommer jag jag var sjuk en vecka. Vi har ju inte riktigt nått den nivån än. Nej, det kan man inte påstå. Det saknas ju bara att du och jag och Anders, våra kompis, vi ska instifta lite stadgröv kring det här med. Ja, nej. Jag märker att du är skeptisk. Ja, nej. Du... Än så länge. Ja, vi kanske ska bilda någon härlig förening istället. Jag känner mig mer som en föreningsmänniska än en ordensmänniska, men... Jaha. Camille i alla fall, hon broderar ett omslag till den här boken. Där borde vi ha förresten en bok med i så fall. <laughs> med en logotyp, för det har de ju med. Ja. Med paljetter och grejer klistrar hon på. Där det ser ut som en, någon form av bautasten, den här symbolen de har. Okej, okay. jag är ganska flink på korsdygn, så att... Ja, snyggt. Då kan du fixa det ja. Du får dig uppgift här. Ja. Själva inbindningen av den här boken hade Camille sett till att eh, bokbinden som skulle göra det, han skulle inte kunna franska, för de har ju skrivit på franska förstås. Mm. Och på det här sättet så skulle ju hemligheterna bevaras. Franska är ju det rådande språket. Det är även mm. hennes journal, eh, Charlottas journal är skriven på franska såklart. Ja. Sofie är ju då 29 år vid... Eh, ett tillfälle då hon blir erbjuden rollen eller tjänsten som hovmästarvinna mm. för Charlotta. Och det tyckte jag alla att det här var ju ganska ungt för att få den här titeln. Och Charlotta hon är överlycklig. Åh, oh, vilken... Det är som om jag skulle få bli hiphopstjärna och sen anställa dig som överhovmästare för alla andra polare. Du bestämmer vilka maträtter och så som ska komma in och sådär. Ja. Då får jag vara med dig hela tiden. Ja. ja gud vad kul och vi ska på ha. på mina villkor. Ja. Det är ju problemet då ja. <laughs> jag tror att Sofie upplevde det här lite grann. <laughs> mer som ett problem än vad Charlotte, Charlotte gjorde faktiskt. <laughs> eh, 
Och det gjorde också hennes far Axel från Färsen. Ja. Som ställde motkrav då. Och sa att om hon ska ha det här. Då, eh, då ska hon få vara ledig. Sex månader om året. Det är jobbet. Vilket är halva också. året. Ja, ja. nej. Ja, det, du får inte den delen. Nej, men, och det var ju väldigt ovanligt att man ställde sådana krav till eh, mot kungen när kungen hade erbjudit en sån där tjänst. Ja, just det. Förstås. Eh, och Charlotta, hon var ju väldigt... Hon ville ju ha, ha den här situationen då att eh, hon skulle jämt få vara med Sofie då. För hon, så fort hon inte är så sitter hon och klagar och skriver brev jag saknar dig och det var ju så mycket roligt om du var här. Mm. Så hon försöker medla, hon börnar ju till kungen att han ska acceptera det här budet från Axel från Färsen, den äldre. Och samtidigt så försöker hon lirka med Färsens och kan inte bara sänka till fem månader. Och så kan du väl ändå ställa upp ifall det skulle vara något bröllop eller dop eller sådär mitt på sommaren, då måste du ju rycka in. Så hon försöker ju att trixa och till slut så blir det ju så att Sofie blir ju innan. Men problematiska är som sagt att de måste ju sätta, vid en sån tjänst så måste de ju alltid sätta Charlotta för allt annat. Både barn och man och andra plikter som man har. Mm, just det. Och var med någon 24-7 är inte heller så lyckat kanske egentligen. Om man tänker efter. Det är nästan det som det blir. Nej förvisso men det är ju jobbet. Ja. Ja. Ja, men det är här det här kvävandet kommer in eventuellt då. Vi har ju pekat på ganska många orsaker till varför den här vänskapsrelationen får stå ut med ganska mycket påfrestningar. Och någon gång vid sekelskiftet 1800 så är den ju i princip slut. Mm. 1770-talet representerar väl en sorglös period i det gustavianska hovet egentligen. Men från 1778 när man har den första riksdagen... Då man träffas och det visar sig att inte något stånd är speciellt nöjd med den politiska utvecklingen. Nej. Allra minst adeln som eh, vars makt såklart hotas av en kung som, eh, för att citera Helsing, stundom visat sig både maktfullkomlig och opolitlig. Och värre skulle det bli tio år senare när kungen driver igenom förenings- och säkerhetsakten och i, i fort, dessutom kommer börja förklara lite krig. Ja, kriget börjar ju före förenings- och säkerhetsakten ja. och den kan vi ju ta lite snabbt innan här. Det här är möjligt att vi återkommer till allt det här vid andra tillfällen. Absolut. Nu ska vi komma ihåg att det här är Charlottas perspektiv då. Yes, och det är en otroligt späckad och intressant period av svensk historia. Ja, verkligen. Men det här kriget mot Ryssland 1788, det driver kungen fram för att det går så dåligt för honom på hemmaplan. Han gör väl någon, som du brukar säga, Margaret Thatcher-grej där och försöka... Har vi bara en enad fiende så ska det bli bra. Ja, man blickar utåt när det är tufft inåt, ja. Mm. Alla håller inte med om att det är en så bra idé. Angela förbundet kallas det ju till exempel när 113 officerare skriver på ett papper om att de tycker att kungen har gjort fel och sen skickar de iväg det till Katarina den andra av Ryssland. Och säger, som är kungens kusin. Ja, framförallt så är han ju kungens fiende just nu som han håller på att kriga på männa. Ja. Ryska sarinan. Ja. Och det här är ju inget annat än en elak konspiration naturligtvis. Från kungens perspektiv. Och saken är att han har skickat iväg Charlottas man då, Karl på en massa omöjliga uppdrag med flottan. Det finns ju en fin målning för övrigt där han lyckas vinna ett slag vid Slaget vid Hogland 1788. 
Eh, vad det går ut på i stora dagar är att man lyckas erövra två fregatter. Och sen var det inte så mycket mer med det. Men det pumpas ju upp till en jättevinst. Mm, just det. Det finns en, en bild där du står framför en sån målning med Karl i bakgrunden och pekar majestätiskt båda två gör ni åt ett håll. Ja. ja. Men i alla fall, han hade ju inte fått förutsättningar att lyckas med det där. Och det här tycker Charlotta är väldigt orättvist också. Att han ska behöva utstå det där. Mm. Och då är hon också orolig, vilket det med finns fog för. Att de här konspiratörerna vill ha någon av härtigarna, eller kanske båda, som alternativ till kungen. Och avsätta just den tredje helt enkelt. Mm. Och då är det härtig Karl eller härtig Fredrik Adolf som man vill ha som ledare för det här motståndet. Och det här är ju hon emot i det här läget. Hon vill ju hålla ihop familjen så att den inte ska splittas. Och det finns ju också eh, en hel del eh, anteckningar i eh, de här dagböckerna som jag läst om, eh, om eh, kungens totalt bristfälliga förståelse för militära eh, bravader. Eh, och det talar hon ju om ganska tydligt. Ja. Eventuella komplotter så tycker jag det var intressant det Helsing skrev om Hertigparets eventuellt involverande eller delaktighet i såna här. My Helsing skriver då att hennes tolkning att både Karl och Charlotte kan ha känt till flera planer om sammansvärningar mot Gustav den tredje. För det fanns ju gott om kuppplaner där kring år 1790. Men att man kanske inte, det var ganska vanligt inslag i hovliv också, att man ska inte göra för stor sak om att det var rätt vanligt med planer men ja. de förverkligades inte. Hon menar att skuldfrågan blir mycket mer komplicerad än att bara liksom peka på att det här är de som slutligen låg bakom det. Nej, det kan ju sägas kanske att det ständigt pågår sådana där liksom rykten, men det hände ju grejer som du var inne på 1789 som är ändå en historisk händelse och förändrar sakerna i grunden, vilket får Charlotte att ändra uppfattning tidigare har vi försökt att medla och hålla ihop familjen men nu kommer den vända sig tämligen öppet emot kungen yeah. och det är ju den här riksdagen i Gävle 1789 där kungen driver igenom förenings- och säkerhetsakten mm. det går ju att jämföra med vad alltså Erdogan som nu helt plötsligt är omöjlig att få bort vad kungen gör är att göra sig själv enväldig i princip nästan yeah. och det här eh, går ju till på ett ganska osnyggt sätt han spelar ju ut de övriga stånden mot aden det är inte så svårt nu att måla ut hela aden som förrädare efter angela förbundet och han får ju med sig både bönder och borgare och, och så mm. och det uppstår en ganska hetsk debatt i, i riksdagen mellan kungen och eh, adelståndets ledare Axel von Fersen den äldre och de, de, de nästan skriker ju på varandra. Alltså Charlotta som ser det här. Hon beskriver ju som att hon, hon var rädd att det skulle bli våldsamma sammandrabbningar mellan dem. Uh-huh. Och det slutar ju med att Axel von Fersen helt sonika grips. Och tillsammans med en hel bunt andra adelsmän. Inklusive då Kohn och Peklin. De som sen arrangerade mordet på Gustav III. Just det. Och vad Charlotta och de andra hovdamerna gör nu... Det är ju helt enkelt undvika och dyka upp i de här logerna och på teater och alla möjliga typer av hovliv. Just det, man kan demonstrera sitt missnöje med att helt enkelt utebli från att närvara. Just det, och det är det de gör. Mm. 
någon som inte tyckte att det här var så himla lustigt med att Sverige hade angripit Ryssland helt plötsligt. Det var ju Frankrike eftersom Gustav III hade skrivit på ett avtal med Frankrike för några år tidigare. Att jag ska inte starta några krig här inte och sådär. Och sen hade han gjort det helt plötsligt. Så Camilles pappa som då är den franska ambassadören han försöker ju få audiens. Mm. Och söka ansöker under hela tiden men Gustav III är upptagen. Aj, han... Oj, nej vänta, jag har inte tid just idag. Kanske imorgon. Kanske nästa vecka. Kanske. Han, han lyckas ju slinga sig från det hela tiden. Och det beror ju på att han är en oerhörligt envis och självupptagen människa som vill fortsätta sitt krig. Och Frankrike vill ju inte att det ska vara ett krig. Ja. Eh, vad Charlotte och jag försöker medla här eh, tillsammans med Camille. De eh, lyckas till slut och få kungen att träffa den franska ambassadören ute vid Karlsberg faktiskt då hemma hos Charlotte. Och... Eh, Intressant nog där så är det ju Camille som pratar med kungen. Inte den franska ambassadören, hennes pappa. Så han sitter bredvid bara. Så det är mest Camille som håller låda där. Eh, Vad här... beror det på? Ja, det är en bra fråga. Jag kan inte svara på det här. Nej. Men det skulle ju vara någon slags inofficiellt, informellt möte. Det är mycket det här med etiketter och sådär ju. Ja. Så, så det kan ju ha varit något sånt kanske. Först så tror ju Charlotta då att nu har jag gjort det här bra, jag har fått till det här mötet, kungen har lyssnat, kungen har in, tagit in liksom vad eh, den franska ambassadören vill och sådär. Nu kanske det här eh, ordnar upp sig och kriget avslutas. Men som sagt, kungen vill ju fortsätta det här kriget till han har fått en seger som man kan avsluta med. Just det. Och eh, därför så slutar han helt enkelt att svara på ambassadörens brev. <laughs> han eh, har ju spelat någon slags spel här. Bara för ut på det hela. Man vill ju inte att Frankrike helt avbryter allt samarbete med Sverige. För det vore ju inte bra förstås. Men man kan ju skjuta på det. Man kan ju förhala saker och ting. Och det är det han försöker göra här. Och vad Charlotta oroar så över ju två saker då framförallt. Ett till exempel då att Frankrike överger Sverige. Vilket riskerar att ryssarna tar över hela showen. Och därmed tvingar fram en ny författning lik den vi hade 1720 den som innebar frihetstiden mm, helt enkelt mellan 1720 och 1772 och det var ju förfärligt för det skulle ju vara riksdagen som bestämde allt då och det ville hon inte vara med om nej det ligger inte i hennes intresse nej. och det andra som hon kan täckas oroas över är ju förstås att hennes vänskapsrelationer är ju väldigt hotade här nu om Frankrike byter förbindelserna med Sverige och kallar hem sin ambassadör ja, då kommer ju Camille försvinna mm. det är ju tråkigt och det andra är ju förstås att kungen håller på att fullkomligt sabotera relationerna med aden. Och inte minst den fem, vid den här tiden en av de främsta familjerna från Färsen eftersom man har spärrat in Axel från Färsen. Ja, just det. Och det här gör ju då att Sofie eventuellt måste avsäga sig sin hovmästarinnartjänst av lojalitet med sin familj. Så hon har ju mycket att tänka på här Charlotte. Kungen i sin tur har ju fullständigt rasande på att hovdamerna uteblir från de här olika evenemangen som man har. Mm. Det är de dock inte helt ensamma om utan det är ganska många som helt plötsligt inte dyker upp på någonting. Det, innan så var det en stor ära att bli inbjuden nu. Åh, Is Majestät vill ha mig på plats här. Men nu helt plötsligt så börjar folk leta efter svep själva. Åh ja, eh, jättekul att få den här inbjudan. Jag skulle gärna komma men du vet min strumplåda. Den eh, låter sig inte sorteras själv. Och sådär. Ja just det, man har tover i håret att borsta ut. Exakt. Eller? Ja men man kommer ju på en massa olika hittepåanledningar för att slippa träffa den här mannen som håller på att förvandlas till eh, någon form av tyran. Ja. Och eh, han kan ju inte gärna straffa 
sin brors eh, fru och eh, hans svägerska så då eller för den delen Sofie från Fashion särskilt hårt heller för, för hon är ju en viktig representant för den familjen mm. istället då så låter han eh, den fjärde kompisen i gänget som hänger med vid sidan av lite grann Johanna från Lantinghausen henne fyser nu fullkomligt för att straffa de andra också då så hon får inte dyka upp på ett enda evenemang hon får inte ens riskera och vara i närheten av där kungen eventuellt skulle kunna dyka upp så det där ställer ju till ett jättemycket för henne mm. hon springer på någon sån här maskeradbal för då kan man ju eh, maskera sig Men så blir hon upptäckt i något tillfälle. Hon måste ju mer eller mindre bara fly därifrån. För att det är inte läge att bli upptäckt när man har fått en bandlysning av kungen. Och det här är de väldigt upprörda över förstås. Att hon blir straffad på det här sättet. Men vet Gustav den tredje att det här är det svagaste kortet i den här härliga tjejgänget? Att det är den minst namnkunniga Spice Girlen som han utesluter? <laughs> det tror jag inte. Jag tror, jag tror bara att det är den han kan komma åt på något sätt. Ja, just det. Okej, vi kommer in i en period nu av historien som verkligen präglas av epokgörande händelser. 1789 har vi franska revolutionen, 1792 kommer kungen Gustav III bli mördad, sen har vi 1809 då kommer det bli en statskupp. Och hon lever ju igenom och observerar allt det här. Ja, och det hade varit kul att ta upp allt här. Vi får väl ta väldigt lite av varje istället här. Ja. Franska revolutionen, hon är väldigt inspirerad till att börja med mm. eh, över den och tycker att eh, det här är ett bra sätt att, eh, så att säga, effektivisera systemet. För att det har ju varit dåligt innan. Hon är väldigt imponerad och beundrar ju både Ludvig 16 och Maria Antoinette. Mm, just det. Men eh, hon är ju fullständigt medveten om att det är ett system som är väldigt korrupt och som kanske behöver förändras. Förhoppningen är att det ska utvecklas till någon form av konstitutionell monarki i Frankrike. Mm, det var ju den tidiga franska förhoppningen också. Ja. Och i brev till en kontakt som hon har i Frankrike så skriver hon att hon hoppas att Sverige ska förskonas från en liknande utveckling däremot där folket reser sig. Mm. Och ju längre revolutionen rullar på, ju mer skrämmande blir den ju. Och i januari 1790, det är till och med före de värsta händelserna, ja. då skriver hon... Hittills har frihetens gudinna även brukat uppträda så som lugnet och fredens. Men numera tycks hon fullständigt ha var ombytt natur och visar sig så som tvedäktens åtföljd av sina övriga systrar från underjorden. Det förefaller verkligen som om Europa skulle gå sin undergång till mötes. Vart man än vänder sin blick mötes man uteslutande av bedrövliga förhållanden. Där kriget ej sprider sin fasa hävja inre oroligheter. Och sen räknar hon upp då Eh, land för land i Europa där det börjar råda mer och mer kaos. Mm. Ja, det är målande citat. Och apropå målande citat så kan vi se vad hon skriver om eh, mordet på Gustav III då när det inte träffar. Hon skriver då Min medfödda sanningskärlek har lärt mig hur nödvändigt det är för den som vill teckna sin samtidshistoria att iakttaga den största opartiskhet Och aldrig har jag, ej ens under de mest kritiska tider, sökt fördölja sanningen, 
till i synnerhet som avsikten är att dessa skrifter ej skola komma i dagen för en långt efter de däruti behandlade personernas död måste alla illusioner vika. Det är nämligen endast för eftervärlden som jag skriver och min avsikt är att vidtaga sådana försiktighetsmått att mina tankar ej må komma till min samtidskännedom. Sanningen måste fram på det att historieforskare vilka en dag kunna komma att rådfråga dessa brev ut i dem måtte för sitt arbete finna fullt sanningsenliga källor. Det var ju väldigt mm. tacksamt för, han, för vår skull till exempel. Mm. Det vore i sanning orätt av mig att vilja säga något ont på askan efter en sådan hjältenatur som Gustav den tredje onekligen var. Ty helt visst var han både en stor och snillrik man som skulle kunna bliva jordens förnämste konung, såvida han blott så som grundval för sina handlingar haft rättframhet. Nu blev han däremot ingen god konung och alla hans framstående egenskaper fördunklades ej blott av den svekfulla politik han så som en alltför trogen lärjunge av kardinal de Retz, Följde utan även av den oordning och oregelbundhet som man ute i allting lade i dagen. Det kan visserligen förefalla föga lämpligt för hans svägerska och nära anförvant att nedsvärta hans minne och sprida kännedom om hans fel. Och jag skulle sannoliken ingenting högre önska än att om honom endast få se det bästa. Varför är mig ej detta tillåtet? Varför kan jag icke få bort sig från hans fel och överskyla dem? Varför ska min penna nödgas att anklaga honom? Jo, hur mycket det än må kosta mig, måtte i alla fall sanningen i detta ögonblick vara mitt rättesnöre. Just det. <laughs> ja, det är stora ord. Det ska säga att det är Daniel som har rotat fram det där citatet. Det var ju väldigt illustrativt mm. för vad hon i slutet av dagen tänkte om honom. Ja, eller hur? Det är både ris och ros, men framförallt blir det ris i slutändan. Ja, det, det är ris och dessutom lite ris för att han har förslösat potentialen som mm. han hade. Ja, och det är väl rättvist på sätt och vis. Ja. När hon säger sanningen, att det är sanning, det är hennes sanning. Ja, hennes sanning måste Kanske fram. Kanske man ska skjuta in också. Ja. Ja. Nu närmar vi oss 1809 också och då kommer det ske dramatiska händelser. Efter Gustav den tredjes död så var det hans son Gustav den fjärde som fick ta över. Mm. Och hans krig gick inte speciellt bra kan Nej. man enkelt konstatera. Sverige förlorar sin östra rikshalva, alltså Finland försvinner. Och det börjar gå rykten från armén. Vad, vad handlar ryktena om? Ja, alltså att västarmen i Västsverige håller på att göra uppror och nu marscherar mot Stockholm. Ja, det här kommer helt enkelt leda till en oblodig eh, statskupp där Karl den trettonde, alltså hennes man, kommer bli kung och hon kommer bli drottning. Och mm. de kommer adoptera en söt liten fransk pojke tillsammans. Han är ju för sig en fullvuxen man <laughs> men som är, är marschalk i den franska armén. För det är under Napoleonkrigen som det här hände när yeah. Ryssland i förbund med Napoleon ger sig på Gustav IV Adolf Sverige. Mm. Men om vi då backar lite grann till det här innan allt det där hände med den oblodiga kuppen. Yeah. Så kungen som numera då är Gustav IV Adolf blir ju väldigt nervös när han får höra de här ryktena nu. 
Mm. Och han är en ganska taktlös människa Han skäller ju ut alla som kommer Med de här ryktens informationen <laughs> det, det, på, det är en armé som håller på att göra uppbrott Mot Ismajestät Vad är fallet? Vad säger du? Så han sköter ju allt väldigt klumpigt den här, I det här tillfället han, ja. han är en ganska Märklig människa också Gustav IV Adolf Får man Ändå säga. Ja, jag kan för lite om honom Men jag ser mycket fram emot den dagen Vi ska göra vårt Gustav den fjärde avsnitt Vi ska lite grann idag Behandla eh, den här Avsättningen alldeles snart Men vad han gör innan det Är ju att försöka fly Från Stockholm mer eller mindre Han planerar att lämna huvudstaden Det är lite oklart varför Men enligt Charlotta så eh, Sannolikt att han tänker söka stöd bland Skånska trupper, trupper som är förlagda i Skåne Och sen ska han då med dem slå sig upp I landet igen Det här skulle ju innebära en total katastrof För det är inte bara så då att man har krig Med Ryssland utan man skulle också få Ett inbördeskrig <laughs> samtidigt på halsen eh, Och det här finns ju en hel del eh, Officerare som Vill undvika då förstås Och det är den 13 mars 1809 och kungen meddelar fältmarskalk Klingsborg de här planerna. Fältmarskalken, Klingsborg och andra runt omkring kungen vill ju att han ska sammankalla en riksdag istället. Och tänker inte under några omständigheter låta honom resa här oavsett vad han säger. Mm. Och då ska vi läsa lite ur Charlottas dagbok från den här tiden. Ers majestät kommer icke att resa invänder Klingsborg. Kungen blir förtörnad på Klingsborg, men i samma ögonblick inträder general Adlerkreutz följd av två adjutanter. Adlerkreutz eh, hade blivit otålig för att samtalet direkt så länge och dessutom hade överenskommits efter vad jag sedan hörde att detta tillfälle skulle begagnas för att söka tvinga kungen att sammankalla riksdag eller arrestera honom. Adjutanterna stänger nu dörren med dubbla lås. Klingsborg förnyar sina böner om riksdag, men istället för att eh, svara drager kungen sin värvja och ropar på hjälp. Kungen sätter sig till motvärn. En är att sticka värvjan i general Adlerkreutz, men Klingsborg håller med båda armarna kungen fast omsluten. Och Silversparre, som är mycket stark, fråntagar honom värvjan. I vilket tillstånd av våldsam upphetsning kungen med sitt eh, alltid koleriska temperament befann sig är lätt begripligt. Då han fick se Ugglas misstänkte han genast att även denne tillhörde de sammansvurna. Frågade i barsk ton. Vad vill ni här? Gå genast iväg. Likaså busade kungen ut mot Greve Gyllenstolpe vid Livdevantkåren åt vilken uppdragis att stå vakt vid dörren. Han beskylldes också för att vara förrädare och för att hysa illvilliga avsikter. Men svarade då att han blott vore ålagd att hålla vakt så att ej kungen utsattes för vidare obehag. Emellertid hade kungen sedan han avväpnats på något outgrundligt sätt lyckats bemäktiga sig strömfälts värja. Lågande av harm gick han fram och tillbaka med långa steg och genom den springa som uppstått i dörren vid försök att slå in den tittade han ibland ut i ytterummet för att se vad där för sig gick. De förrädarna utbrast kungen när Ugglas bad honom fatta besinning. Har var slutningen nått sitt mål? Jag är icke längre konung. Ismajestät kan ännu vara det, invände Ugglas. Blott Ismajestät vill sammankalla ständerna. Men kungen lät ej mer tala vid sig. När han genom springan i dörren sett att ytterummet var tomt störtade han med en otrolig snabbhet och med värvjan i hand ut genom en annan i sängkammaren en befintlig dörr. Genast skyndade Adlerkurs efter honom. Kungen sprang genom barnens våning, mötte där en kvinna sysselsatt med städning och bad henne rädda honom. Han visade nu mycket sinnesnärvaro, stängde sorgfälligt dörrarna efter sig, valde den genaste vägen till frihet, nämligen till trappan. Tog sin klocka och kastade den i ansiktet på den förföljande Adlerkreuz. Mm. 
Ilade ner för alla de små trapporna i valvet. Allt detta tog på något några sekunder. Genom sin kavaljer bergestråde låter härtigen meddela mig vad som inträffat och anmoda mig att stanna i mina rum. Då bergestråde kommer och framför sin hälsning står jag vid fönstret avhandlade affären med härtigens sekreterare. Hur ängslig jag nu än känner mig måste jag giva mig till tåls och stanna där jag är. Ett rov för dödligaste skräck. Då bergstrålet gått kommer min kammarherre Baron Klingsborg och med honom blir jag kvar vid fönstret och pratar. Just då syns kungen i valvet vid lejonbacken. Och hans högljud har rop. Hjälp! Hjälp! Genljuda ända in i min våning. Oaktat stängda fönster. Två män ser vi då, fattar honom om axlarna. Men kungen sätter sig till motvärn, sliter sig loss och springer ut ur valvet. Uppgivande allt högljudda rop. Nu kommer från alla slottets ingångar adjutanter och omringar honom. Det är detsamma som förut arresterat honom. Det gör jag omgett men denna gång utan strid. Till kungen förmår knappt hålla sig upprätt. Då hovjägmästare från Greif som deltagare i fängslandet ska avväpna kungen. Ger denna honom på armen ett värsting men lyckligtvis helt ytligt. Min fas av förskräckelse kan lättare tänka sig beskrivas. Jag har ju känt och hållit av kungen allt sedan hans födelse. Icke har jag varit blind för hans fel, men våldsamheter är mig förhatliga. Jag var förkrossad och betagen av oro, ej blott för kungen utan även för härtigen. Och där kan man väl avrunda det här ganska långa citatet. Eh, men... Med hela radioteatern där. Ja, men då? Man måste väl dra på lite. Vad hände egentligen? Ja, vad som hände var ju att man helt enkelt arresterade kungen och det var ett himla springande upp och ner i trappor och han slängde klockor i ansiktet på de som följde efter. Ja. Hängde du inte med? Det var tråkigt. Nej, det var superintressant men jag hade lite svårt att hänga med. Ja, det, stod alltså, mig, det stod mig ju verkligen där att han kastade en, en klocka i ansiktet och dessutom att, att, att det drog Sverige genom det stucken. Ja, man har ju inte helt klart för sig hur det ser ut här. Alltså, planlösningen är lite oklar. Men det är ju olika dörrar som man kan springa in och ut igenom. Och så. Ja, han flyr för glatta livet. Mm. Och därmed är han ju avsatt. Och den 5 juni 1809 så fattar ju stånden besluten att härtigen ska ta över tronen. Mm. Vilket han gör den 6 juni. Och därmed så är ju Charlotte också Sveriges drottning då. Ja, och det kommer ju vara eh, fram till 1818 då hon kommer avlida. Några månader efter hennes make, Karl den 13 då. Ja, det är en ganska intressant scen också när hon och Karl får veta att ständerna har tagit det här beslutet. Alltså någonstans måste hon hela tiden ha varit förberedd på att hon eventuellt en dag kanske skulle bli drottning. Ja. Kan man ju föreställa sig. Men det är som hon säger att Gustav IV Adolf, hon har varit med i hela hans uppväxt och sådär. Jag tror inte att man har inte försökt manövrera åt det här hållet. Det tror jag inte. Nej. Nu blev det ju så här. Ibland blir det så här. Och när hon efter att Karl har fått den här informationen söker upp honom då. Så tar han med henne in i ett enskilt rum och stänger dörren. Och så börjar han kramas och gråter. Och så säger han. Visserligen är djupt rörd över alla bevis på tillgivenhet och vänskap som jag fått röna. Ingen människa kan dock vara olyckligare än jag. Det val som har skett är ju för mig mycket smickande. Men jag är nu dömd att aldrig mer känna mig fri och oberoende. Och då så säger hon, ni bör istället känna er lycklig, svarade jag, och räkna alltid på mig som på er bästa vän. Och så försöker hon påminna honom om då att eh, hon, han alltid kunde vända sig till henne och, 
och sådär för råd och hon skulle alltid ge så goda råd hon kunde men nu var det han ändå som bestämde och sådär. Mm. Hon var ju genuint förtvivlad över den här situationen som framförallt Gustav IV Adolfs fru drottningen Fredrika hade hamnat i. För att hon blev ju de blev ju särade då Gustav IV Adolf blev ju inspärrad på Gripsholm och Fredrika blev ju satt ute på Haga med barnen. Och, och hon tyckte om Fredrika och tyckte att det här var sorgligt alltihop. Och hon tycker att Fredrika är ju ändå en ädel och storsinnad karaktär. Eh, för hon har växt med de här svårigheterna som har uppstått. Hon har varit stor i stunden, svåra stunden menar ni på. Mm. Eh, och om Gustav Adolf så skriver hon så här. Kungen har, som vi alla vet, förbjudit sig svårt mot sitt land. Men är nu gudligt beklagansvärd. Och gud vet vilka öden han nu går till mötes. Mänskligt att se har han ännu blott i lagt hälften av sitt liv. Var ska han väl tillbringa sina återstående år? Och det är en snygg passning in till ett annat avsnitt. Ja, nere på kontinenten kommer ja, han jo. spendera resten av sina dagar. Ja, så det här den dagen hon fick veta det här att hon skulle bli drottning. Hon skrev att det var en dag av motstridiga känslor för naturligtvis. Och det var mycket glädje runt omkring henne där och alla kom att uppvakta Härtingen som nu skulle bli kung. Och, och sådär. Härtingen de... som skulle bli drottning. Ja. Eh, men samtidigt så kände hon ju. Eh, sa vi då in, inför det här. Allt som var så. Allt blir så märkligt med den avsatta kungafamiljen. Mm. Tyvärr har vi inte. Eh, något Grimberg citat här. Jag har inte kollat upp det tyvärr. Men jag hade ju kunnat göra det. Men jag har haft så mycket. Och göra med att rådda i alla hennes egna texter Ja, så kan det vara Du är, du är förlåten det är Alla som har lyssnat har ju hört att Daniel har Dragit fler strå till den här stacken Än vad jag har gjort Men vi kan leva utan den gode Grimberg När vi har haft den gode Grevinnan istället Ja, ja det får vi Vi kan ju återkomma till det här med Målet på Axel von Färsen också För där Naturligtvis har ni mycket att skriva om också ja. För det är nästan revolutionsstämning dagarna efter det mm. Och framförallt så kommer ju hennes kompis Sofie Bli väldigt utsatt där Och, och få fly i Stockholm under tumultartade former Ja, det var ju en familj hon hade oerhört täta kopplingar till, ja, täta så, band till. Och, och även om det liksom hade blivit så att vänskapen en smula hade stagnerat så hon skrev ju det vid flera tillfällen där att hon bydde sig... Alltså de var ju fortfarande... De var inte osams. Nej. Saker och ting kan ju sluta och vara så intensiva ändå och ändå finnas kvar på något sätt. Absolut. Och Axel von Färsen som blev hjärnslagen då, han hade hon ju varit väldigt intim på intimitet. Mm. Och det är ju ett av... Ett... Ofta väldigt önskat avsnitt kan ni inte prata om Axel von Fersen. Jag kommer ihåg en mm. Instagram-kommentar när vi var gick i Axel von Fersens fotspår förra sommaren. Mm. Kan ni inte göra ett avsnitt om von Fersen? Var han lika snygg som jag tror han var? Mm. Tyckte jag var väldigt roligt och det kan vi väl göra. Ja. Då kan vi återkomma till vad Charlotta skrev om honom och vad hon upp- hur hon upplevde det mordet också. Det får vi göra och ta lite andra vinklar på det med kanske... Ja. Sofie från Färsson hon kommer ju då att få Sofie, för, ja. flyt, ja, Piper heter hon ju ja. Ja, som sagt <laughs> egentligen då, hon kommer bosätta sig då på eh, något av de slotten som vi var på den där sommaren förra sommaren, mm. Lövsta eller Ljung vart det nu var hon satt, hon kanske satt båda ett tag. Så kan det ha varit, 
Ska vi avsluta med att poängtera hur härligt det är med den här typen av historiska personer som lämnar den här typen av, av kaksmulor efter sig så att man liksom... Men det här är ju en hel tårt, det är ett helt eh, konditori hon har lämnat efter sig. Ja precis, man, man äter sig mätt eh, på det. Hon skrev i ett tillfälle i sin dagbok, jag vet mycket väl att man ofta beskyllt mig för att vara nyfiken, därför jag försökt i grunden få reda på allt. Men det har varit uteslutande för att kunna bli så sanningsenlig som möjligt i mina berättelser. Inga lunda föranlätt den hos kvinnor så vanliga svagheten som nyfikenheten skulle ha varit. Men nyfikenhet är ingen last och vi säger väl bara vad härligt att du var så nyfiken och skrev ner så mycket. Ja, det är vi väldigt tacksamma för här. Och vi är tacksamma till er lyssnare som har varit med oss. Jag är tacksam till Radio Play och jag är tacksam till Nocken Tires också. Ja, men. Så jag är en tacksam individ i största allmänhet. Ja. Vad trevligt. Man ska vara tacksam över saker och ting. <laughs> Absolut. Hörni, med det sagt så säger vi ha en riktigt trevlig vecka nu. Ja, ha det bra så hörs vi. Hej då! Hej hej! Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.